1: Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, espacio donde cada semana le informamos sobre las acciones más importantes relacionadas con la discapacidad a través de esta emisora que ha incluido dentro de su programación el abordaje de referida temática desde un enfoque de derechos humanos. ¿Cómo están? Los acompaña Néstor Mazariegos, saludándoles en nombre del CONADI, ente asesor, coordinador e impulsor de los asuntos de discapacidad en Guatemala. Aprovechamos para hacer reiterativo el llamado a usted amiga, amigo y aplicar las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19, como lavado de manos constante con abundante agua y jabón, utilizar gel a base de alcohol, uso correcto de la mascarilla cubriendo nariz, boca y barbilla y aplicar el sano distanciamiento. También recuerde que nos encontramos en la fase 2 de vacunación contra el COVID-19 que se está aplicando a personas adultas mayores con y sin discapacidad. Regístrese a través de www.vacuna.gov.gt y obtenga más información al teléfono 1517. Pues bien, nos encontramos en un nuevo invierno y con ello frente a posibles situaciones de emergencias, ...que conlleva esta época del año, los ya tradicionales desastres naturales que tantas secuelas han dejado en el país. Apenas hemos salido de los efectos de uno de estos fenómenos cuando enseguida llega otro. Es por eso que debemos prepararnos para reducir al mínimo los daños que puedan ocasionar, tanto en pérdidas materiales como de vidas humanas. Todos los sectores de población son castigados por cada uno de los desastres que se observan con relativa frecuencia en el país... Pero los que llevan la peor parte son los grupos en mayor vulnerabilidad, tal es el caso de las personas con discapacidad y adultos mayores, quienes resultan ser las principales víctimas de todo evento natural, de acuerdo a estudios de organismos internacionales. Imagine, si en condiciones normales, el entorno dificulta el desplazamiento seguro e independiente ante un fenómeno que altera el ambiente por deslaves, derrumbes e inundaciones es poco probable que personas, adultas mayores o con discapacidad puedan escapar del peligro, por lo que se hace necesario y urgente revisar los planes de respuesta familiar e institucional para desarrollar e implementar procesos que incluyan las necesidades y demandas de este sector poblacional. Los brigadistas deben estar capacitados en las técnicas de apoyo a personas con discapacidad y también no pensar que las personas con estas características solo pueden ser sujetos de apoyo, sino incluirla dentro de los equipos de auxilio porque conocen la comunidad, piensan en sus seres queridos o porque tienen hijos bajo su responsabilidad. El no dejarlos participar puede generar estrés, por lo que siempre será oportuno mantenerles debidamente informados. Las instituciones encargadas de la gestión de riesgo ante desastres y de ayuda humanitaria, los centros hospitalarios y los albergues, además de procurar la capacitación del personal involucrado, deben garantizar la implementación de medidas de accesibilidad en las instalaciones, contar con información en formatos accesibles y garantizar las herramientas auxiliares que requiere cada condición de discapacidad, entre estos bastones, muletas silla de ruedas, así estar preparados ante lo que pueda venir. En el programa de esta oportunidad, en Aprendiendo de Todo, estaremos compartiendo con ustedes un breve relato que narra un testimonial donde se aplican los planes de prevención ante inundaciones, fenómeno natural que se vive durante invierno, y también la inclusión de la población con discapacidad ante estas situaciones. Además estaremos conversando con Alberto Gómez, representante de ASB Alemania, organismo internacional que promueve la prevención integral ante desastres naturales y claro no pueden faltar las noticias de la semana con las acciones más importantes que generan las organizaciones de personas con discapacidad acompáñenos una vez más en el programa guatemala para todos las personas con discapacidad tienen derecho a la comunicación toda información televisiva y audiovisual en redes sociales debe contar con formatos accesibles, con intérprete de lengua de señas, mecanismos audibles, mensajes de fácil comprensión, pictogramas y contenido digital accesible. Conadi, 24 años por una
0: Guatemala más inclusiva. Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: Hola amigos oyentes, soy Julia, la promotora social aquí en Llano Verde. Me gusta trabajar en esta comunidad, pero ahora que ya es invierno, los ríos se crecen y las comunidades necesitan estar mejor preparadas. Eso me lo demostró, cuando ya estábamos en el albergue, después de la gran inundación que hubo hace poco, Rosa María, una joven ciega, muy activa en la comunidad, me alegró mucho irla tan empoderada de su misión previsora, que hizo efectos positivos en los vecinos de la comunidad en la emergencia. Lo que más nos ayudó fue que activamos pronto los planes de apoyo comunal. Los compañeros nos guiaron desde arriba en la loma hasta aquí y yo ayudando, fíjese, recordándoles cómo evitar peligros en el camino, pues esas cosas a mí se me quedan bien. Al principio me sentí un poco incómoda porque la compañera que me guiaba me tomaba del brazo y me llevaba delante de ella por lo que me sentí insegura, pues podría golpearme o tropezar con algo. Le expliqué que la forma correcta de guiarme era que ella fuera al el frente y yo atrás, sosteniéndome con mi mano en su brazo. Me hizo caso y ya pudo apoyarme bien. Así sí me sentí segura. ¿Escucharon? Rosa María lo tiene muy claro. Quiero contarles que aquí y en otras comunidades Atiendo familias, especialmente en gestión de riesgo ante desastres, en sus trámites en la capital o en la cabecera municipal, por ejemplo, con los comudes. Eso en tiempo normal. Ahora, si hay un desastre, la prioridad es atender las emergencias, como hace 10 días, cuando la tormenta se nos vino encima. ¡Cierren bien las ventanas!
1: Y tengan listas linternas y mochilas
2: Sí, papá Vaya mamá Don César, vengo con los socorristas Y ya estamos evacuando Porque se nos viene la correntada del río Vámonos de una vez al albergue Con sus mochilas de emergencia Seguras en la espalda Así no les estorban al caminar
1: Sí, señorita Julia
2: Ay, sí, gracias señor Julia Vos, Jorge, tráete a la abuela con cuidado, así como aprendimos Acordate que le cuesta caminar No se nos vaya a caer Vaya mamá, yo la
3: llevo
1: Mira Juana, está bueno que Jorge le ayude a bajar con cuidado la loma Pero ella nos puede decir por dónde nos vamos al albergue Porque el puente ya se cayó Y la abuela conoce todo por ahí Desde que estaba chiquita pues
0: ¿Verdad doña Chón?
2: Ay Dios mijo, ese es mi yerno con vos platico, Checha. Claro que sí, yo les digo por dónde. Vamos de una vez y todos que nos sigan. Tengan cuidado ahí enfrente, por el lodo que se pone bien resbaloso. Mi hijo, no me agarres el bastón. Yo sé cómo lo llevo. Solo apoyame y anda atento por si mirás peligro. Está bien, abuela. Fueron momentos difíciles, pero nos dio ánimo y seguridad que cada familia, nosotros en los equipos de rescate, evacuación y apoyos, todos sabíamos cómo protegernos, porque participamos creando el Plan de Prevención Comunitaria. De las 800 familias de la comunidad, aún no tenemos claro cuántas personas con discapacidad hay. Es algo que deberíamos saber para el futuro. Como lo recomiendan los planes o protocolos, Aquí los albergues están en lugares algo altos, para que no se les metan las correntadas, y en eso sí estamos adelantados. ¿Y ustedes, amigos oyentes, en su comunidad, ya están preparados? Bueno, espero que sí. Fenómenos naturales habrán siempre, pero nos causarán menos daños si nos preparamos sin importar edad condición física o cualquier deficiencia. Esa es la gran clave en cualquier emergencia para reducir el riesgo ante desastres.
1: Las personas con discapacidad están en alto riesgo de contagio por el COVID-19. Su condición no les permite cumplir a cabalidad los protocolos de seguridad, convirtiéndose en un grupo vulnerable. El acceso a la vacuna contra el COVID-19 debe ser prioritario para la población con discapacidad CONADI 24 años por una Guatemala más inclusiva
0: Conversamos sobre discapacidad Guatemala para todos en la entrevista El cemento
1: de la entrevista en esta oportunidad una vez más nos acompaña Alberto Gómez de ASB Alemania Bienvenido a este espacio de la entrevista
3: Gracias a Conadi por la invitación y
1: un saludo a todas las personas que nos oyen. Una vez más llegan las lluvias y con ello los fenómenos naturales, donde las personas con discapacidad adultos mayores son
3: mayormente afectados ante estas situaciones. Sí, sabemos que muchas veces las mayores afectaciones las sufren las personas o familias con mayores vulnerabilidades, que viven en viviendas más débiles estructuralmente. Normalmente sí podemos afirmar que hay una correlación de mayores daños para familias más pobres, muchas de ellas viviendo en lugares reconocidos de riesgo, pero sin alternativas al respecto. Y esta afirmación también es ampliable a los países. Y es que normalmente los países ricos sufren menores daños que los países pobres ante fenómenos similares. Por ejemplo, no es igual el daño que causa un terremoto en Haití, en Centroamérica o en Japón. Porque en este último país las infraestructuras y los edificios están mucho mejor construidas y preparadas ante el embate de un terremoto o de un huracán. Ahí en Japón decimos que la vulnerabilidad es menor y por tanto también menor el riesgo de desastres ¿Qué
1: factores son tomados en cuenta en los planes de prevención de riesgo ante desastres?
3: El plan de preparación ante desastres a nivel comunitario, a nivel municipal, es el que debe analizar todos estos riesgos, todas estas situaciones que pueden darse y que luego se dan, para prever lo mejor posible que no se pierdan vidas humanas y que se den las menores pérdidas de, de bienes materiales. ¿Y eso cómo se hace? Con organización, previendo la coordinación de acción, entre instituciones y los recursos que tendremos de diferentes actores, por ejemplo, pangas o lanchas en la situación de inundación de la que hablamos. Recursos que deben estar disponibles, listos y preparados cuando la alerta de desastre se activa. En
1: los planes de prevención de esta naturaleza, ¿existe lineamientos de apoyo para personas con discapacidad?
3: Las técnicas de socorro, de rescate, deben adaptarse a cada persona. ...sobre todo con ciertas personas con discapacidad física... ...la regla de oro en la vida y en las emergencias que nosotros tratamos de recalcar en nuestras capacitaciones es preguntar a la persona con discapacidad, preguntar a la persona con discapacidad porque ella sabe mejor que nadie cómo debe ser rescatada o movilizada. Si hablamos de lo positivo, sabemos que los países están haciendo algunos esfuerzos para que las brigadas de salvamento y rescate reciban formación de cómo aplicar técnicas cuando se identifica que hay personas con discapacidad capacidad sin embargo, como es un tema relativamente nuevo, aún hay debilidad en la aplicación de estas técnicas. También como algo positivo, quisiera destacar que en algunos países como Nicaragua, el SINAPRED, que es el equivalente a la CONRED en Guatemala, está organizando y financiando cursos de lengua de señas para diferentes departamentos y municipios que se están implementando con cuerpos de primera respuesta, con bomberos, Cruz Roja y otras instituciones, con mucho mucha aceptación por parte de, de estos, lo cual yo diría que es otro paso más hacia la inclusión, en este caso, de personas sordas en tareas de primeros auxilios y rescate. Durante las lluvias, sismos y otras situaciones
1: de emergencia se promueve la mochila de las 72 horas. ¿Han evaluado ustedes si la población da seguimiento a estas recomendaciones?
3: La mochila de 72 horas, el plan familiar de emergencia o evacuación, son algunos de los aspectos que deben tener en cuenta las familias ante las emergencias. En las valoraciones que se han hecho al respecto, algunas familias sabemos que conservan esas mochilas operativas, otras no. Cabe señalar que los productos que llevan las mochilas tienen periodo de vencimiento y estos deben consumirse antes de ese periodo. ...y muchas veces difícilmente se tiene la sensibilidad o los recursos económicos... ...para volver a comprar los productos y tener la mochila actualizada... ...pero a las personas con discapacidad y a sus familias sí me gustaría recalcarles... ...prepárense de la forma en que ustedes quieran o crean... ...tengan su plan, aunque sea en la cabeza... Y hablado y acordado con sus familiares Está claro que todos debemos prepararnos para cualquier emergencia Porque de ello puede depender salvar nuestra vida O algunos de nuestros medios de vida Pero si vivimos en la costa y viene un tsunami ¿Saben quiénes mueren más? las personas con discapacidad. Así se demostró con datos concretos después del tsunami de Japón del 2011. También se ha demostrado con simulacros en ciertos lugares de costa, en Japón y en Chile, que son las personas con ciertas discapacidades quienes tardan más en llegar a las zonas seguras. Planes, acciones o minutos que en ocasiones pueden suponer la vida o la muerte. Con las lluvias habitualmente se
1: implementan albergues temporales. Alberto, ¿consideras que estos espacios han ido incluyendo mecanismos de apoyo para personas con discapacidad?
3: En mi opinión, lo primero que necesitamos para contar con albergues temporales inclusivos es información sobre condiciones de accesibilidad. En la medida en que las personas con discapacidad y sus familias ...formen parte de los comités locales y municipales de desastres... ...donde se identifican estos albergues temporales... ...con sus responsables, etcétera... ...vamos a ir identificando esas brechas de accesibilidad... ...poco a poco iremos mejorando sus condiciones de accesibilidad... ...cuando haya recursos... ...pero también si se siente la necesidad de, de estas mejoras... ...si no hay nadie que ponga el dedo en la llaga... ...y que señale que la accesibilidad es importante en estos lugares... Son otros, difícilmente se irán mejorando estas condiciones de accesibilidad. Creo que hemos ido promoviendo cierta concienciación al respecto con determinados funcionarios de sistemas de gestión de riesgo, con red o sus equivalentes en otros países, y que el tema se va abriendo paso. Pero, como decía al principio, sin diagnósticos, sin información sobre las condiciones de accesibilidad en estos albergues, sin personas u organizaciones que empujen en esa dirección y que hagan saber que la accesibilidad es para todos, para personas mayores, eh, mujeres embarazadas, personas con lesiones temporales, difícilmente se va a ir mejorando esas condiciones al ritmo que, que quisiéramos.
1: Tomando en cuenta la vulnerabilidad del suelo guatemalteco, ¿Puede preverse un plan de gestión de riesgo inclusivo que pueda dar respuesta a la manifestación de
3: diferentes fenómenos naturales que pongan en peligro a la población? La vulnerabilidad de los suelos o los riesgos de derrumbes son uno más de, de los riesgos que deben enfrentar algunas comunidades de Guatemala y de otros países de la región. Hay planes que se centran en una sola amenaza, por ejemplo tsunamis o inundaciones. Pero la mayoría de los planes a nivel comunitario, yo diría que incluso municipal, deben analizar todas las amenazas de origen natural o humano que tienen sus territorios. Por eso muchas veces se emplea la palabra multiamenaza o planes multiamenaza. Y también debemos analizar en esos planes los diferentes tipos de vulnerabilidad física, de edificios e infraestructuras, ambiental, social, cultural, etc. Y en consecuencia establecer medidas. Pero sin olvidarse de nadie. Ahí es donde hablamos de planes inclusivos, de gestión de riesgo. Decimos que a veces la sociedad se olvida de las personas con discapacidad en sus sistemas educativos, en el ámbito laboral. Pero lo que hemos escuchado muchas veces en este ámbito de las emergencias es que las personas con discapacidad son dejadas atrás por sus propias familias. Me dejaron ahí cuando sucedió el huracán, cuando llegó el terremoto. Y muchas veces también hemos comprobado en estudios y en documentos internacionales que estas personas con discapacidad encuentran barreras de todo tipo que tienen que superar para acceder a la, a la, a la ayuda o a la asistencia humanitaria. En ese sentido, los planes inclusivos de gestión de riesgos de desastres deben apuntar a, a evitar esas discriminaciones, a que el acceso sea igualitario para todos en la asistencia humanitaria y, por tanto, a superar esas barreras.
1: ¿Cómo puede una persona con discapacidad apoyar en una situación de emergencia natural?
3: Todos podemos apoyar también las personas con discapacidad. Siempre se dice que la primera respuesta ante una emergencia está en manos de las comunidades, es decir, que muchos aspectos de importancia como son la alerta, la evacuación a tiempo, la evaluación de daños, el rescate de ciertas personas, está en manos de personas de esa comunidad, antes de que lleguen personas o instituciones especializadas en rescate o en ayuda humanitaria por tanto, claro que pueden ayudar Radio Tormenta, una obra que se presentó en los países centroamericanos del CA4, expuso aún dentro del tono cómico de, de, de esta obra, cómo a veces las personas con discapacidad, las protagonistas de esta obra, pueden ser más responsables y saber más incluso sobre qué hacer ante una emergencia que las personas sin discapacidad. También en el trabajo que se ha realizado en los últimos años en varios proyectos, que hemos realizado en la región. Hemos fomentado la participación de personas con discapacidad en comités locales, municipales, nacionales. La realidad es que ellas son expertas en riesgos y porque ellas conocen mejor que nadie las dificultades concretas que tienen las personas con diferentes tipos de discapacidad. Entonces, eh, aparte de que pueden hacer muchas cosas de las que hacemos o las que hacen las personas sin discapacidad, las personas con discapacidad son imprescindibles para decirnos y para guiar qué hacer en emergencias ante personas con diferentes discapacidades.
1: Ha sido un gusto conversar con Alberto Gómez en esta oportunidad, representante de ASB Alemania en la región centroamericana. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
0: Guatemala para Todos en las noticias. Esta es la sección informativa Conadi Noticias,
1: espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Titulares. Continúa diagnóstico de accesibilidad en instalaciones públicas. Presentan plan de fortalecimiento institucional ante el Conadi. En seguimiento, proyecto de inclusión laboral en la Policía Nacional Civil.
4: Conadi noticias.
1: Claribel Castillo, presidenta del CONADI Personal Técnico, realizó un recorrido a los departamentos y unidades de la Dirección del Deporte y Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes, con el objetivo de realizar un diagnóstico de accesibilidad y establecer los ajustes razonables que se requieran para personas con discapacidad que se prevé puedan ser contratadas como resultado de la Feria del Empleo en apoyo a referido sector. El CONADI dará acompañamiento, asesoría y coordinará juntamente con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la inclusión de personas con esta condición en referida cartera.
4: CONADI NOTICIAS
1: El Plan de Fortalecimiento Institucional del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, elaborado por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, fue socializado con personal técnico del CONADI. El plan surge como resultado del convenio de cooperación entre ambas entidades y tiene el propósito de fortalecer el quehacer de los diferentes ejes del CONADI durante los próximos dos años y medio.
4: CONADI NOTICIAS
1: personal de la subdirección general de la policía nacional civil sostuvieron un encuentro con técnicos del conadi en seguimiento al proyecto de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de la pnc y otras dependencias de gobernación entre los compromisos adquiridos se encuentra la participación del conadi en la mesa técnica de la pnc para exponer la normativa sobre discapacidad enfocada en inclusión laboral de referido sector y accesibilidad en infraestructura e informática asimismo referida dependencia indicó que trabaja en la creación del perfil de personas con discapacidad que puedan optar a las plazas laborales.
4: Conadi Noticias.
1: El Conadi a través de la promotora departamental de Suchitepéquez ha dado acompañamiento y apoyo al proyecto de alfabetización de personas con discapacidad mediante enseñanza del sistema de lectoescritura Braille, acción derivada al convenio interinstitucional entre el Conadi y el Comité Nacional de Alfabetización con Alfa. Las acciones iniciaron con las visitas domiciliares de alfabetización en Aldea Nahualate, del municipio de San José el Ídolo, Suchitepeques.
4: Conadi Noticias.
1: El Conadi a través del eje de participación ciudadana continúa llevando a cabo procesos de acompañamiento y fortalecimiento y fortalecimiento de asociaciones de y para personas con discapacidad en diferentes departamentos. En esta oportunidad se brindó el apoyo legal, asociaciones civiles en proceso de formación, entre estas, Asociación Alita de Amor, ...del municipio de Santa Cruz, Altaverapaz, Verapaz... ...organización Dilo Enseñas... ...de Cobán, Alta Verapaz... ...Asociación Integral de Personas con Discapacidad... ...ACIDEP del Palmárquez Saltenango...
4: ...con ADI noticias...
1: ...estas han sido... ...las acciones más importantes... ...que han generado las organizaciones e instituciones... ...que trabajan en pro... ...de los derechos de las personas con discapacidad... ...las personas con discapacidad... ...han resultado afectadas económicamente... ...por el efecto de la pandemia... Esta población tiene derecho a un empleo digno y ser parte de la reactivación económica del país, generando programas de inclusión laboral de acuerdo a sus conocimientos y habilidades y reducir de esta manera la brecha de desempleo del sector. CONADI, 24 años por una Guatemala más inclusiva. Derivados de la Feria del Empleo y otros esfuerzos que realizan instituciones de gobierno para incluir a la población con discapacidad dentro de su recurso humano, diversas entidades estudian la manera de accesibilizar los espacios de trabajo, por ejemplo, mermar las barreras arquitectónicas como gradas, generar espacios más amplios, ajustes razonables para personas con discapacidad. Todo esto con el propósito de implementar el proyecto de inclusión laboral de referido sector y juntos trabajar en la fase de reactivación económica del país y contribuir de esta manera al desarrollo de Guatemala. Recuerde que este u otro programa producido por el Conadi puede escucharlo en nuestro podcast a través de Spotify y en www.conadi.gov.gt En nombre del Conadi, Néstor Mazariego les agradece su amable sintonía. Gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta.